0: Vida em Sociedade, com Miguel Gomes E nós já estamos na linha com Miguel Gomes, que é historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Miguel, muito boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvintes.
0: Vamos começar falando hoje de uma polêmica né, que se generalizou aí na internet, porque, gente, no Bloco de Carnaval de São Paulo, a atriz Alessandra Negrini se caracterizou como indígena e ela também foi acompanhada por líderes indígenas, todas elas mulheres, e prestou aí uma homenagem para algumas etnias. Apesar de tudo, muita gente criticou a atriz alegando que essas, que essas vestimentas indígenas não são fantasias de carnaval. Depois desse episódio... Muita gente disse que ia bloquear a atriz na internet ou então deixar de segui-la nas redes sociais, enfim, é um assunto delicado, sempre é muito delicado, por isso que eu já vou começar falando sobre essa questão de trajes indígenas, que muita gente usa para homenagear as etnias e outras pessoas acham que não pode, que não é fantasia de carnaval, qual a sua opinião sobre isso, Miguel?
1: Boa, Anny, essa foi uma polêmica aí ali no comecinho do carnaval, né? acho que foi no dia 20, esse bloco, em São Paulo, em que ela apareceu belíssima, vestida de indígena, com um, o apoio, né? inclusive de entidades indígenas, com participação de indígenas, inclusive na confecção da fantasia e da pintura dela, e ela se colocou ali como um, uma pessoa pública, para dar um destaque à questão indígena, para chamar a atenção da importância, inclusive disse isso em entrevistas depois, é, para a proteção e o respeito né, às questões indígenas no país hoje, que a gente vem vendo sendo atacadas, né? inclusive recentemente com aquele episódio em que um deputado encerrou um, uma porteira com uma motosserra para que se invadisse terras indígenas, né? aquela região de fronteira agrícola. Então, veja, aí, a questão aí é essa ideia de apropriação cultural. Né? O que é que seria isso? Né? Isso, uma apropriação cultural, é um, um, um termo que, que se utiliza quando você tem uma certa cultura dominante e uma dominada. E essa dominante né, se apropria, veja, é apropria né, de certas características de uma cultura dominada e isso levaria ao um esvaziamento Dessa cultura dominada né? Então, às vezes Você se utiliza De é, certos insígnias De uma determinada cultura é, Como, por exemplo Aconteceu também Não faz muito tempo Num desfile de uma revista Em que se utilizou é, Pessoas é, vestidas De entidades do candomblé Só que eram pessoas brancas Enfim, então isso cultura dominante, uma característica de uma cultura que sofre uma opressão que é reprimida no, na nossa sociedade. Então Isso é uma apropriação cultural. Quando você desvaloriza. No caso aí de Alessandra, é meio que o oposto. Ela tenta fazer um, chamar uma atenção para essa questão indígena. Então aí, é, a gente dizer que há uma apropriação cultural dela, da questão indígena, é um certo exagero. É uma descontextualização do que está por trás de como ela chegou naquela fantasia. O que a gente precisa entender é que muitas vezes a gente, pessoas comuns, nós nos apropriamos culturalmente de uma outra cultura, seja negra, seja de uma religião afro, seja indígena, sem a gente se dar conta que a gente está fazendo isso. E isso seria uma apropriação cultural que está estruturalmente Dentro da nossa sociedade, aí sim a gente tem uma apropriação cultural, porque não é, é diferente de uma troca, uma troca é uma via de mão dupla, é uma coisa que a gente vai sendo influenciado por uma cultura, a gente influencia outra cultura, isso ocorre também simultaneamente na nossa sociedade, mas aí há um certo respeito dessa cultura, na apropriação ou não há esse respeito, a simplesmente apropriação, eu vou usar isso, que é típico de determinada religião, de determinada cultura, porque eu acho que é bonito, ou eu faço isso sem nem me dar conta das questões que estão por trás. Talvez o caso mais claro dessas apropriações é aquele do blackface, aqueles atores que pintavam o rosto de negro para ridicularizar, inclusive, a cultura negra. Então, isso é uma apropriação. Quando se faz isso, para se chamar uma atenção para uma questão específica, como foi o caso da Alessandra, no meu entendimento, você não tem uma apropriação, você ali tem uma discussão por trás que justifica aquela ação. E aí isso faz toda a diferença, né? Porque o que a gente tem de apropriação assim que, que chamava muita atenção é quando a gente pensa é, na, no colonialismo europeu sobre a África, em que eles retiravam coisas da África para utilizar na Europa e a África ficava lá, esquecida a míngua. Então isso é uma apropriação cultural e econômica sem nenhum benefício para os africanos. Então isso é uma coisa deletéria. Ah, quando não. há uma troca, quando há, um, um, um por exemplo, uma exposição, mas para demonstrar respeito, para demonstrar é, que ali existe uma cultura que merece ser defendida, respeitada né, e estudada, aí a gente não tem apropriação.
0: É claro que a gente precisa fazer bem essa avaliação, né? Agora tem gente que realmente não gosta, que não aprova e acaba, como uhum. aí prometeu, né? Muita gente prometeu, de deixar de seguir a atriz na internet ou então bloqueá-la, enfim. Você acha que isso é uma forma de punir ou realmente é uma forma que a gente tem de lidar com algo, com coisas, com situações que a gente acredita ser desagradável ou então que a gente não goste mesmo?
1: É, essa, essa é o que a gente chama nessa né, cultura do cancelamento aí Que surgiu por volta de 2017 né, Com aquele movimento nos Estados Unidos Do Me Too que em, em função do, do abuso De certas figuras importantes do cinema Com as atrizes E a partir daquele momento Começou a haver um, um cancelamento de, de, Dessas pessoas que praticaram esses abusos E aí a partir dali esse cancelamento, vamos chamar assim, esse bloqueio, começou a se popularizar para qualquer outra coisa. É um desdobramento, vamos dizer assim, do que antigamente a gente dizia que era um linchamento virtual. O que chama atenção nesse cancelamento, que aí a gente pode ficar pensando assim, poxa, será que de fato pune quem a gente está cancelando? Ou será que não? Que na verdade o que a gente está fazendo é não entrar em contato com quem pensa diferente da gente, eu acho que essa é uma boa discussão. Porque a gente pode ver que o ato do cancelamento, ele não é um ato silencioso. A pessoa não vai lá e simplesmente deixa de seguir aquele personagem. A pessoa anuncia que vai deixar de seguir aquele personagem. Então, veja, tem um ato performático de quem cancela. né? Quem cancela está lá fazendo questão de dizer eu estou cancelando fulano e tal, por isso, por isso, por isso. Então, é, é um anúncio. Né? Às vezes você acaba dando uma autopromoção Pra si, você, você se autopromove quando você diz que vai cancelar fulano de tal porque cometeu um, um, um certo deslize ou uma certa coisa. Isso, por um lado, é interessante, porque, de certa forma, engaja as pessoas nesse processo próximo aos artistas, essas pessoas importantes. Por outro lado, e aí esse outro lado pode reforçar essa ideia de que eu tô me afastando de quem pensa diferente e me mantendo dentro da minha bolha lá da internet porque não dá direito ao debate, a uma discussão, é, a saber um, um contraponto, por que a pessoa fez aquilo, qual foi a circunstância, por que levou aquilo e etc. É claro que em certas situações é indefensável, não há o que se defender. Né? Algumas pessoas cometem abusos aí, não, não tem, é impossível defender isso. Mas em alguns casos a gente tem situações em que a pessoa pode, ah, rápido e desculpa, voltar atrás, enfim... E aí a gente precisa ter um espaço aberto para ter esse debate, para ter essa conversa. Se a gente simplesmente cancela, a gente evita isso e a gente acaba propagando essa cultura do ódio que é tão forte dentro da internet.
0: Tá certo, então, Miguel. Obrigada, viu, por todas essas orientações e também pra, por abrir a mente, as reflexões que abrem a mente aqui de todo mundo que está ouvindo a gente. Muito obrigada, viu. Boa tarde para você até semana que vem.
1: Boa tarde, Anne. Boa tarde, ouvinte. Até semana que vem.
0: A gente acabou de conversar com o historiador, psicólogo e psicanalista do Centro de Pesquisa e Psicanálise e Linguagem, Miguel Gomes.